0: Tak ahoj, vítám vás u nového podcastu, u mikrofonu je Lucie a mým dnešním hostem je Gabi Zimová. Ahoj, ahoj Lucko. Mě, mě by na první dobrou zajímalo, co máš vystudovaného, protože Gabča se věnuje módnímu st stylingu, stylingu, <laughs> stylingu. A tak by mě zajímalo, jestli je potřeba něco mít
1: vystudovaného, nebo ne. A případně jak to máš ty? Hele, tak to si hned jako první téma zvolila něco, čím to tady úplně na dvě hodiny zabiju, protože já jsem přišla do Prahy studovat původně úplně něco jiného. Šla jsem na bohemistiku. A tam jsem byla dva měsíce, pak jsem tam koukala na té přednášce z okna a říkala jsem si, že tak já jsem v Praze, studuju tady jako bohemistiku, mám sice ráda knížky, ale vlastně mě to nebaví, tak já jdu pryč. A odešla jsem z té školy, už jsem tam nikdy nepřišla. Po roce mi přišel dopis, že mě vyhodili teda. <laughs> a vlastně jako by na styling jsem uh, nestudovala žádnou školu, vlastně ani nevím, jestli nějaká je k dispozici u nás. A dělala jsem si teda akorát kurz, takový zrychlený ve škole stylu tenkrát. A to je všechno po že to bude jenom praxe, praxe, praxe. Uhum. A střední školu máš jakou? Gimpl. Gimpl. Takže ty <hým> máš,
0: jo, takže to aspoň je krásně vidět to, že opravdu člověk nepotřebuje Ani. mít to specifické vzdělání a něco dělat. A, ale co musím říct, já jsem taky studovala bohemistiku. A jak dlouho? Nejde po... No, pozor, jako tři roky. Nejde to no, vůbec tak. na mě vidět, protože já dělám opravdu hodně pravopisných chyb a strašně to flákám. Jak to máš ty s tím pravopisem? Jsi taková, jako že. No, já jsem Vlážený. trošku jako na
1: to, já jsem takový jako gramatický fašista, musím jo, říct. Jo. na to, že mi to hodně vadí. A jako neříkám, že jsem úplně bezchybná, občas, když se dělám na červený propisce, ty jejich diktáty, tak teda pohořívám. vám. Já jsem to... právě
0: s očima chodila totiž na výšku,
1: když jsme yeah. ze školy. No, tak to by mě hodně stresovalo, protože to ještě jiná liga jako gramatiky, než jsem já. Ale jako tím, že hodně čtu, tak si myslím, že mám ty slova nakoukaný, jak mají vypadat a občas, když se nejsem jistá, tak to slovo jenom napíšu a to, co se mi víc líbí, je většinou jako organicky vlastně to správný, protože ho tak mám nakoukaný, no. Ono no je zvláštní to, že vlastně já
0: třeba v tom prváku na té vešce, jsem byla strašně jako na to jako a fakt jsem se tak už všechno naučila myslím, mm. že jsem i jako tu gramatiku docela dobře ovládala. Ale pak mi to začalo být strašně jedno, já ne. A právě, že jsem zažila hrozně moc lidí, kteří ty věci řešili a hrozně jako za to kritizovali. A o to víc, já jsem prostě dostala tendence jako na to kašu. Já třeba pravidelně píšu špatně jako mě a vždycky, a jak mám začíná začínáme věta, mě to je, jako mě to bylo líto, jo, mm -hmm. takže to pravidelně mám jako třeba špatně, takže já pak si třeba to všimnu za měsíc a prostě všechny ty posty upravím a dám tam ten správný propis, takže jako já na to opravdu pomalu, jo, a musím se na to zvykat, takže to máš jako můj obdiv. Jako, že je, tak, je pravda, to že mě
1: a mě, ne, jako nedělám v tom chybu, ale cíleně právě kvůli tomu, že Každý, když tedu jdu napsat, tak si říkám, jaký to je pád. Jo, po pádě se taky říkám. Takže no. to je takový, jako píšeš SMS a říkáš si, že je tak tady to je pád. Ale jako na to si fakt dávám bacha, protože to je takový, že to potom rvé oči, když to někdo řeší a umí.
0: No, já tady musím říct, že občas třeba vím, že tam je to, no, ale jsem na to třeba napsat. Ale to myslím třeba v osobní, třeba když píšu třeba zprávu příteli, a prostě na to nešlu, mm -hmm. no, takže. No, takže já jsem se moc jako v tomhle neosvědčila, ale tak zpátky teda k téma. Takže super bohemistka. prostě. Super, no. Kábo studa. Uh, ty si
1: říkal, že jsi měla teda nějaký kurzy zrychlený, tak co to bylo za kurzy? Uh, k čemu? No, ty... zri... jako jsem říkala zrychlený kvůli tomu, že jako vlastně, po... nechce to jako nějak hanit, ale já mám pocit, že ten kurz mi vlastně nic nedal, že to mm -hmm. bylo vlastně jenom takový, jak vypadat jako stylista, co všechno se jako musíš nakoupit, jak prostě potom jako stylista máš fungovat na nějakých těch velkých foceních těch celebrit, jenomže ty jako začínající stylista se na takovýhle focení opravdu nepodíváš. Takže hmm. v tu chvíli je ti jedno, že ti tamhle prostě uh, nějakej zajetej v stylista celebrit ti jako radí, jak máš se chovat prostě k celebritě, ale ty ještě pár let tu celebritu neuvidíš. Hmm. Takže v tu chvíli mi to bylo úplně k něčemu, nedostala jsem z toho vůbec žádný klienty a vlastně všechno, co potom jsem se učila, tak jsem se naučila sama tím, že jsem Začala dělat jako stylistce asistentku, to mě posílala na natáčení, na focení, na který jsem jako jezdila už sama, vždycky mi dala ty Ikea tašky a řekla náběž do světa prostě a já jsem si to všechno musela jako na to přijít. No. Já, jako samozřejmě dělala jsem chyby, nebo mi to třeba díl trvalo, ale měla jsem vždycky, teda musím říct, štěstí na to, že jsem kolem sebe měla jako super štáb lidí, který mě v tom jako nějak nevykoupali. Což teda vlastně teď nevím, jestli dává smysl, o čem mluvím, ale já jsem začínala jako na natáčeních. Mm -hmm. Nezačínala jsem hnedka osobním stylingem, ale začínala jsem jako stylistka na natáčení videoklipů, reklam a podobně. No, takže mm -hmm. tady jsem se jako vycepovala.
0: Ale mě ještě zajímají ty kurzy. Ty jsi říkala, že teda kurze ti jako nedávají smysl, ale jsou nějaký teda, který myslí, že jsou třeba dobrý a který by si doporučila. Případně řekni, mm. kde jsi ty byla a
1: proč to bylo blbý? Uh, no já neříkám, že mi to jako nedává smysl mm. a jako kurz o tom, o jakoby tom stylu samotným mi určitě smysl dává, mm. sama mm. takovej mám, že jo, ale nevím, jestli dává smysl úplně jako kurz na, na to, jak být stylistka, mm. protože prostě člověk ten cit buď má, nebo nemá mm. a potom už je zatím fakt strašně moc pílé a takového toho, že se na to nevyfláknu a že prostě budu spolehlivá, protože ono to jde jako ruku v ruce mm -hmm. s tím, že prostě seš potom na té vol volné noze mm -hmm. a musíš se nějak chovat jako k těm klientům. A i když prostě budeš úžasná stylistka, ale prostě nebudeš dorážet na ty natáčení a budeš tam prostě dělat vlny, tak, tak si tě nikdo potom na ty zakázky brát nebude. Že? No a já jsem říkala, že jsem s tím nebyla spokojená, nebo já nechci jako říct, že jsem s tím nebyla spokojená, ale spíš mám pocit, že mi to jako moc nedalo, že jako většinu těch zkušeností logicky jsem potom nebrala v praxi tím, že jsem prostě byla hozena do vody. Hmm. A rovnou jako by sama jsem se musela začít starat, musela jsem jako si začít hlídat ty věci, jak to vypadá na kameře. Sama jsem prostě uh, jako jezdila na to natáčení s tou žehličkou, úplně si pamatuju, jak jsem na svém prvním natáčení natáčení, uh, prostě žehlila v lese, měla jsem to tam připojený na ten, jako na nějakou tu centrálu, prostě jsem to tam, to bylo ještě noční natáčení, takže jsem tam v noci, Žehlila prostě připojená na centrálu v lese, bílý košile, úplně to pamatuju. Ještě jak jsem nebyla jako na to vybavena, tak jsem ani neměla steamer, se kterým by to bylo prostě hmm. úplně easy dneska všechno, ale měla jsem normální žehličku a byla to prostě katastrofa, ale jako myslím si, že kdo chce být dobrý, tak se asi musí projít nějakýma prostě začátkama, ve kterých se trošku plácá.
0: Hmm. Mě ještě zajímá ta cesta, protože ty se řekla, že jsi teda začala studovat bohemistiku, kde jsi byla tak dvakrát a byla si rozhodnutá, že chceš tedy dělat stylistku. Jak se tam stala ta cesta? Hele, já jsem
1: vůbec nebyla rozhodnutá, já jsem totiž šla do Prahy s tím, že prostě chci něco dělat s češtinou, protože mě čeština hrozně bavila, nebo spíš knížky mě hrozně bavily. Tak jsem, a hlavně jsem chtěla do Prahy. No, jasně, jasně. <laughs> protože uh, mi žatec byl malý a chtěla jsem prostě jít jako, žít velký život do Prahy. Ale já jsem sem vůbec nepřišla s tím, že budu jako, dělat stylistu. Já mm -hmm. jsem vůbec popravdě ani nevěděla, že takovýhle povolání existuje. Takže jsem přišla jako, na, na tu češtinu, tam jsem jako, skončila a šla jsem dělat do obchodu a, s oblečením do zůtu na Výdejnu. A jako vlastně to bylo jenom kvůli tomu, že to byla nějaká jako práce, která mě zaujala, že to bylo jako v kolektivu, Myslela jsem si, že mě to bude bavit a potřebovala jsem samozřejmě peníze, protože hmm. já jsem přišla do Prahy, jak jsem si to představovala, jak hurvínek válku vůbec mě nenapadlo, že jako bych asi měla mít nějaký peníze, když jsem jako <laughs> do prostě žít a že to tady všechno je drahý. No takže jsem šla do toho zůtu a tam to nějak jako vyplynulo, že mě to bavilo s těma lidma hmm. řešit to oblečení, radit jim, jak to má vypadat. Zjistila jsem tam, že proto mám cit. A oni potom začali tam vyloženě za mnou chodit z ty zákaznice, vylejzeli mi z kabinek a říkali, tak co, tak takhle nebo takhle hmm. a točili se tam a já jsem říkala, ne dejte se k tomu tohle místo toho. A jakoby tenkrát jsem vůbec neměla žádnou praxi, spíš to bylo jenom o tom, že mě to jako bavilo, tak jsem to s nimi řešila. Tak jsem začala dělat různé takové ty neopé figuríny, ale jako ty výlohy a jakoby ty outfity na té prodejně. No a potom už jsem jako tušila, že mě to jako zajímá, že bych chtěla něco s tím spojeného, tak jsem si právě šla udělat ten kurz. No a tam jako i když mám pocit, že bych asi bez toho kurzu dokázala dost dobře žít, tak si myslím, že to byl taky ten první krok, kdy jsem prostě utratila peníze za to, že chci být stylistka. A bylo to pro mě tím, že to jako bylo dost drahý ten kurz, tak to pro mě bylo jako to finální rozhodnutí, mm -hmm. že touhle cestou teda půjdu, protože už jsem jako investovala mm -hmm. do toho vzdělání v tam oboru, takže jako vlastně ta, ta cesta z Bohemistiky ke stylingu byla zase jenom tím, že jsem jako v tom obchodě zjistila, že mě to baví a šla jsem teda tou cestou, ale nebyl to nikdy žádný můj velký sen
0: já jsem si právě myslela, že jsi to měla jako nějakou vizi, že jste to chtěla vždycky dělat.
1: Já jsem vždycky chtěla být spisovatelka. Aha, a, a to, to už nechceš? No tak samozřejmě, já mám pořád nějaký knížky v šuplíku rozepsaný. Jo, to
0: no, vidíš, to jsme se ostalo úplně k jinému tématu. A co na, to, co na to vlastně jako rodina? Oni třeba čekali, že teda to dostuduješ že třeba budeš pracovat, nevím, v ústavu teda. A nakonec, Hele. nakonec si začala... Jsem na to vykešlela a byla si vzutu, tak to asi úplně pro ně nebylo jako snadu, Hele, já nebo? teda původně
1: jsem vždycky říkala, že na vějšku ani jít nechci, protože vlastně jo. nevím, co chci studovat. Takže to, že jsem nakonec na vějšku šla, bylo jako samozřejmě doma oceněno, takže jsem z ní potom hnedka rychle odešla. Oceněno už tolik nebylo, ale tak prostě jako seba jsem dospěla, žila jsem v Praze, takže sice mamka nadšená nebyla, ale prostě jsem to tak udělala a bylo to tak šla jsem prostě normálně pracovat a to, že jsem se potom jako by pohla k tomu stylingu, já ani vlastně nevím, jestli uh, tam potom jako třeba mamka z, jako se zbytkem rodiny, se tam zaregistrovala nějaký jako zásadní rozdíl hmm. v tom, že teda už nepracuje v tom obchodě, ale teď dělá prostě stylistku třeba v časopise, hmm. tak nevím jako vlastně, jestli tohle to nějak brali a přijde mi, že tím, jak je to trošku taková alternativní prostě práce nebo je to jako neúplně uchopitelný asi pro Člověka, který v tom nežije, tak nevím, jako, jestli vůbec, teď nechci, aby to jako vyznělo hmm. špatně, jo? ale nevím, jestli vůbec jako to řeší, co já dělám, jako že, že třeba uh, oblíkám nevím, či nasky, nebo někoho, kdo jako pro mě je to vlastně hmm. úspěch a přijde mi, že to je super, tak nevím, jestli jako doma si to taky tak řeknou, že to je super, že ta naše gáby obléká či nasky, nebo prostě pokáče, nebo někoho, hmm. prostě, kdo vlastně je hodně vidět a řekla bych, že jsou to jako dost celebrity. Tak nevím, jestli doma je to pro ně úspěch, nebo jestli to vůbec vnímají, hmm. nebo jestli by pro ně nebyl větší úspěch, kdybych přesně jako šla dělat do nějakého ústavu jako humanitních věd a tam třeba mě povýšili, tak jestli by to víc jako vnímali, že to je nějaký milník, než hmm. tohleto. Těžko říct. Moc no, se o tom nebavíme, musím říct doma. Dobrá, a
0: kolik tě let, no, tak abych si to mohla... Teď mi
1: bude 27.
0: Ve 27 a když se rozhodla teda dát na tuhle dráhu? Kolik, kolik let?
1: Hele, já jsem přišla sem do Prahy 2014. Tady jsem teda jako hodně krátce studovala, potom mm -hmm. jsem hnedka šla do toho ZUTu. Tam jsem byla dva roky mm -hmm. a ke konci už jsem si uh, děla... ke konci už jsem vlastně měla hotový ten kurz a už mm -hmm. jsem dělala asistentku, mm -hmm. tak to už tak počítám, že už jsem jako se pohybovala v tom a to stylingu. A je, to je
0: třeba kolik let zpátky?
1: To je 2016. Takže, takže 5-6 pět let, tak nějak si hmm. myslím, že jsem v tom oboru, hmm. no.
0: Takže pět let. A jaká teda byla tvoje první, jak to říct, velká zakázka, nebo něco, co Ale moje opravdu?
1: první, vlastně moje úplně první zakázka, byla docela velká zakázka, kde jsem teda ale byla jako asistentka, hmm. ale to stylem jako tady to jako vyzvedni a teď tam dí a je to na dva dny natáčení, to točit přes noc a všechno a bylo to úplně jako šílený, vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. A byla to Parberg můžu to říkat značky. Jo, určitě. <laughs> no, a a mi to zní jako nějaký pivo vůbec. Nevím, je to, to, to takový hrozně sladký ovocný no. A prostě jako bylo to zajímavé, byla to určitě zkušenost, bylo to pro mě strašně náročné a hlavně jako se zpětně obdivuju, jak jsem do toho šla po hlavě, že jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu a byl to docela masakr, jako nejdelší vlastně natáčení hmm. Mý do vsavadní bylo to moje úplně první, mm. že to jsme fakt byli, asi 48 hodin jsme natáčeli, takže mm. to bylo fakt hodně šílený no, na první zkušenost.
0: To je ono, to je síla, ale mě ještě zajímá, ty si říkala, že jako jsi byla asistentka mm -hmm. stylistky, tak jako když jsi asistentka, tak co tam jako máš za tu funkci?
1: Hele, tohle je taky pro mě takový docela citlivý, nebo ne, citlivý téma, ale jako za tu dobu, co jsem stylistka a hlásily se mi různý asistentky, tak hmm. jsem jako pochopila, že možná já pod tím pojmem asistentka vidím trošku jiné věci než ostatní holky. Hmm. Ale jak když jsem byla asistentka, tak jsem prostě různě vyzvedávala pro tu stylistku ty věci. Ona mě posílala na to natáčení, kde já jsem vlastně řídila jakoby stylingově celý ten plac, já jsem tam všechny oblíkala, když jakoby něco nevypadalo dobře, tak jsem to musela já vymyslet. No. jak se to předělá a tak. Já si tak. právě ona se myslím, takže toho... to, ona na tom natáčení pak už přímo nebyla. Ne, ona... ona se vlastně těch natáčení většinou neúčastnila, protože toho měla hodně, takže udělala online prostě nějaký styling pak mě všude posílala a já jsem vlastně byla vždycky v na tom place, což pro mě sice bylo těžký, ale byla to pro mě fakt skvělá zkušenost a myslím si, že díky tomu jsem jako teďka hodně organizovaná a vím prostě už od samého začátku, co mám dělat, jak si to mám prostě zorganizovat na tom place, jak to mám prostě všechno udělat, aby to fungovalo, všechno si hlídám, jsem jako, myslím si, že jsem tam v tom fakt hodně zodpovědná. A potom, když mě se jako přihlásily nějaký uh, asistentky, který jsem si sebou třeba jednou vzala na plac, tak to vždycky skončilo tak, že prostě jednou uh, jsem... A vždycky jsem tam samozřejmě byla. Hmm. Tak prostě i když jsem jim řekla, že fakt potřebuju, aby makali, že nemám ráda, když se ty lidi hmm. různě jako chodí ulejvat a tak, že prostě chci za asistentku jenom dříče. Hmm. Tak se mi tam ty holky prostě flákaly, nebo jsem jim řekla, hele vyžehli to rychle, prostě spěcháme tady na záběrovně, že zase já vyžehli to ty, a víš takový no. chování. Nebo prostě, my to i jako třeba noc před tím natáčením zrušili z různých důvodů a to bylo jako fakt víc lidí, takže já jsem si takhle vyzkoušela holky a Zjistila jsem, že nakonec je pro mě vždycky mnohem větší um, zápřach a mnohem víc práce to, když tam mám tu asistentku, o kterou se tam musím v úvozovkách starat. Hmm. Protože jsem nenašla nikoho, kdo by do toho šel jako, s takovým zápalem, aby mi to jako vyhovovalo a aby mi byl jako rovnoceným partnerem hmm. a opravdu mi pomohl. Protože většinou to pro mě byla spíš starost, tam furt tu asistentku nahánět, že hmm. po ní něco chci, protože se tam furt někde jako flákali, hmm. ale jako říkám si, jako Možná to vidím zkresleně, ale když já jsem byla asistentka, tak jsem fakt dělala všechno, co jsem komu na očích viděla, co bylo potřeba, jsem jako jsem jak hadr holy, aby všechno bylo připravené. Furt jsem to všechno upravovala, žehlila jsem to 150krát, aby to bylo mm. fakt jako to. A když náhodou jsem se ocetla s tou stylistkou na place, tak jsem prostě jí chodila různě pro jídlo a fakt jako jsem se starala. Mm. A myslím si, že jsem určitě jako nebyla přítěží, hmm. ale bohužel všechny asistentky, které jsem měla já, tak mi byly přítěží. Takže... No, jasně, no.
0: Tak já si myslím, že taky díko tomu muset zostala tam, kde si, že jo, že si prostě byla pracovitá a neflákala si to, protože já jsem taky byla na hodně natáčení a mi tam vždycky přijde, že vlastně ta styliska jako přijde nějak ti jako oblíkne hmm. a pak už, jako, pak už oni vůbec nevíš. Hmm. Tak, jsem, tak jsem to aspoň jako většinou zažila já, no. Takže...
1: Jsem no tak rávna, já jsem to... právě taková ta, co tam za tím režisérem furt stojí a říká, je tady pokrčený límeček, počkej, do tam, upravím to, přežehlim to, předělám to a furt tam jakoby stojím a říkám, no, ale jako... To by mohl uh, Kuba, režisér, se kterým pracuji nejčastěji, tak to by mohla se vyprávět o tom, jak for ho nutím. ať tam jsou vidět boty, že jsou hezký a proč je tam nenatočí a že Mirs slíbil že tam dá ty boty a teď je tam nedá, ale že tam nejsou vidět záda těch šatů, co jsou hezký, ať to tam dá. A furt jsem tady ten otrava, co jako to, ale myslím si, že díky tomu pak ten styling vypadá na tom obraze fakt hezky.
0: Já teda nebudu úplně zmiňovat konkrétně, taky jsem se účastnila jednoho většího natáčení, kde mě uh, taky oblékali, Ale tam to opravdu bylo, že oni mi dali kalhoty, které mi vůbec nepadly hmm. a v podstatě mi je nechali, jenom je jakoby vohly. Hmm. A ještě jsem řešila, říkám, ale tady jde prostě vidět, že tady to značka, je tě to jako blbý. A oni, no to, to, to nějak to, to nějak jako vezmu nějakou sychrhajsku a tak. A prostě vlastně vůbec to jako neřešili a vlastně mi dali v oblečení, který jako Tady jsem se jako vůbec dobře jako necítila hmm. a zároveň kdyby tam udělali fakt jako detailnější záběr třeba jako tady v nějaký oblasti toho břicha, protože jsem to tam měla úplně bohnutý, tak podle mě to vypadá úplně jako strašně blbě,
1: takže hmm. proto hmm. jakože
0: mi přijde, že tam občas jako někdo
1: přijde, jen tak jako, tak jako, aby se neřeklo a pak už kontroluje. No, ono tady zase uh, už jsem se setkala jakoby s hodně názorem a tady mm. toho stylu, že přesně někoho oblíkli, že mu to úplně nesedilo mm. a tak. Ale zase pohled z druhé strany mm. je takový, že je to jako těžký, protože často třeba nemáš úplně velikosti toho člověka, no, jasně, to nebo rozumím, prostě no. to jakoby ne, nemáš jako šanci. Takže i já sama dělám to, že prostě beru ty věci klidně fakt radši o velikost větší hmm. a potom to právě zaklipuju různými klipama, jo, asi jo, jo, jo. a tak. A i ty jako cedulky, ty značky, to prostě přesně jako pokud není v budžetu to, aby se ty věci koupily, tak to tam musí zůstat, hmm. protože to oblečení se potom vrací. Ale přesně jako je úkolem toho stylisty hlídat, aby se to v tom záběru hmm. ne, neobjevilo. Přesně já pořád jako říkám, hele, teď tam byl klip, tak nesmí se třeba tak otáčet, nebo mám to dát na druhou stranu, aby tam něko hmm. nebyl vidět a podobně. Takže jako právě kvůli tomu tam ten stylista je, aby tohle to všechno vohlídal, no, Ale hmm. bohužel ne vždycky se podaří mít na plece oblečení pro všechny, tak aby jim to perfektně sedělo. Hmm. Od toho potom se to musí jako všechno upravit, aby to aspoň zepředu vypadalo, že to tomu člověku sedí.
0: Já nevím, jestli tady to je pro tebe tajná informace, nebo o ní nechceš mluvit, ale uh -huh. myslím, že by to spoustu lidí zajímalo, jak je tady ta práce placena. Když se třeba vezmeš, já nevím, jestli budou, vezmeme, když je jenom jeden natáčecí den, Hmm. Tak vlastně jak, jak ty si ohodnotíš svoji práci. A jsou tam třeba nějaké varianty, že si řekneš, že mu tak za tohle si vezmu méně, protože nemusím dělat tady to a tamhle to, nebo, mm -hmm. nebo já, máš si, jako fixní.
1: Já si vezmu méně, když je to míň outfitu. To je poměrně mm -hmm. jednoduchý. A jako není to pro mě asi žádný tabu o tom mluvit vzhledem k tomu, že mm -hmm. mám normálně ceník na svém webu. Takže mm -hmm. asi to klidně jako zodpovím. Já se naceňu podle, podle toho, kolik to je outfitu, mm -hmm. podle toho, jak je to náročný podle toho, jak často, musí, jestli prostě udělám velkou jednu objednávku všech outfitů mm. a přijde mi to domů, nebo se musím mít stokrát na barandov a musím schánět ty outfity všude možně a podobně. Takže podle tohohle, ale jako když je to nějaký jako větší takýchhle natáčení, tak se mi to pohybuje tak třeba kolem sedmi, osmi, 9 tisíc. Za den. Ano, mm -hmm. za ten den, ale přesně, jak říkám, záleží kolik tam je těch outfitů. Mm -hmm. taky, taky jsem byla uh, na natáčení, kde jsem třeba za to dostala dvojku za celý den, protože jsem třeba nedělala žádný outfity, ale někdo jenom chtěl, bych to tam přišla jako pohlídat, že přesně nemají zapnutý knoflíčky, oběden den a hmm. ne, prostě nemají obrácený límečky a tak, takže jsem jenom takhle jako hlídala. Ale to jsou samozřejmě zakázky, které mě se hmm. tak nevyplatí hmm. někde být za dvojku hmm. celý den a jenom hlídat, když. A hlavně to je něco, co si ani potom nedám do portfolia, no protože tam není můj styling. Hmm. Že? Takže pro mě vždycky zábavnější a lepší, když si udělám celý jakoby velký styling i mě to mnohem víc baví a samozřejmě se mi to víc vyplatí. Takže jsi schopna odmítat zakázky, prostě když třeba
0: přijde někdo a řekne, hele, máme prostě takovýhle badě, tady není úplně moc vysoký, ale jako chtěli bysme tě tam, ale bez za to mít mít peněz, tak jsi schopná ještě jako ve v té fázi a říct hele, jako...
1: Kašlu na to, nebo vždycky se tak jako podřídit? To za... Ne, ne, ne já, se jako by moc ne, já se moc nepodřídím. Já v tomhle to se zase docela stojím za svojí prací. Ale uh, jako rozhodně jsem schopná odmítat zakázky, nebo spíše je to tak, že mi někdo nabídne něco absurdního a já mu napíšu, že jako by tohle určitě ne a nabídnu nějakou jako by částku, která by pro mě byla adekvátní a potom už se ten člověk neozve, což mi teda přijde jako super profesionální. Aspoň bych napsala, hele, to na tebe nemáme, tak nazdar. Ale v pohodě. A, a nebo když je to zajímavý projekt a vím, že se mi bude líbit v portfoliu, tak jako jsem schopná jít níž. Je to jako hodně individuální, záleží mm. o co O co se jedná, jako kdyby to bylo něco, co mě fak jako baví a zajímá a chci prostě se toho účastnit, tak jsem jako schopná to udělat, ne-li zadarmo, tak za jako nízkou mm -hmm. či nějakou symbolickou částku a pokud je to prostě něco, když vím, že v tom jsou jakoby peníze a ten člověk mě chce jenom oškubat, tak to prostě odmítnu. Není to pro mě problém mm -hmm. a myslím si, že už jsem jako ve fázi a že už mám jako docela dobrý jméno na to, abych jako si mohla dovolit odmítnout něco, co pro mě jako nedává smysl a nechci to dělat.
0: Mm -hmm. Ty se zabýváš i osobním stylingem, znamená, že si vezmeš paní do, že vlastně jdeš s paní do obchodu a tam ji vybíráš její outfit, tak uh, můžeš říct přesně, jak tady to probíhá, kde, kde třeba ti můžou lidé najít a kolik mm -hmm. takováhle věc stojí a zároveň kolik stojí i ten celkový nákup třeba...
1: Uh, no, osobní styling se u mě většinou skládá ze dvou částí, a to znamená třídění šetníku a potom ty samotné mm -hmm. nákupy. Někdo ale mi řekne: Já doma vůbec nic nemám, mám tam tři trička, ty si vyhodím sám, tak potom jsem s tím mm -hmm. naprosto v pohodě a jdeme prostě jenom nakupovat. Ale uh, mám samozřejmě radši, když je to jakoby celý, že to je to i s tím tříděním šetníku a to hlavně z toho důvodu, že já mám potom jistotu, že ten člověk, až si přinese domů ty mm -hmm. věci, tak mu to v rámci toho šetníku bude fungovat. A to, že já mám tři trička, tak. To nikdo nemá tři mm. že jo? Takže vždycky doma je nějaký ten základ, který může být špatný. A ty lidi si potom do toho základu, který je špatný, a mají ho tam prostě zaplevelenej a nenosí to, není jim to, a mělo by se to vytřídit, a oni to nevytřídí, tak si do toho dej teďka ty nové kousky, ty se jim tam jako ztratí, a už potom zase to trošku ztrácí jako na účinnosti a na efektivitě toho, jak ten šatník má fungovat. Takže jsem jako lepší, když to můžu ošefovat od začátku mm. až do konce, samozřejmě, ale. Ne, vždycky to tak je, ale můžeme mluvit o nějaký ideální variantě, mm -hmm. kdy nejdřív přijdu k tomu člověku domů, tam vytřídím ten šatník. A společně se podíváme na to, co tam je, z jakých je materiálů, jestli mu to sedí, jestli to je v dobrém stavu. Potom mu to do toho šatníku uklidíme, tak aby prostě to jako mm -hmm. dávalo smysl, aby se mu to tam dobře hledalo, aby vždycky ráno hned měl po ruce to, co mm -hmm. si jako chce vzít na sebe. A aby mu tam zůstaly opravdu oblíbený kousky a kousky nositelný a kombinovatelné. Tohle to trvá jako. Je to taky hodně individuální, stejně jako všechno na, na stylingu, ale tak trvá to tak třeba od dvou klidně do šesti hodin. Záleží, hmm. jak, jak velký člověk má šatník. A stojí to tři tisíce. Hmm. Potom nějaký úplně jiný den uh, jdeme nakupovat, hmm. protože ono je to hodně náročné, jak pro mě, tak samozřejmě pro toho klienta. Takže určitě bych nedoporučovala dělat to jako hnedka po sobě. Ale je fajn, když to jakoby není od sebe dva měsíce. Takže jdeme nakupovat, většinou chodím s těma klientama na chodov, protože je tam jako hodně obchodů a je tam právě výběr i toho kvalitního. Samozřejmě můžeme chodit i do sekáčů a podobně, ale tam já už se nemůžu zaručit, že tam seženeme přesně to, co scháním. Takže na ten základ, na ty prostě basic trička, kvalitní džíny hmm. a podobně, s nimi opravdu do ráda prostě do normálních obchodů, za který se můžu zaručit a kde vím, že jim prostě vyberu to, na čem oni potom můžou zbytek toho šatníku už hezky a pohodlně postavit. A ta služba stejně jako třídenní dění šetníků stojí tři tisíce, to znamená, že pro toho člověka je to jakoby šest za ten styling samotný a to potom... To mi přijde
0: docela málo, že vlastně ještě,
1: že to není za stolí peněz, protože ty vlastně
0: trávíš 3 až 6 hodin teda třeba tím šetníkem, mm -hmm. že si tam vyhazuješ věci a pak snídeš na ty nákupy. To ano, to ano. To je dobrý.
1: No a potom samozřejmě ještě třeba doposílávám, doposílám <laughs> nějaký odkazy na věci, které třeba jsme nesehnali hmm. nebo z nějakého důvodu jsme prostě třeba nekoupili nebo doposílám nějaký různé velikosti, rady a podobně a hmm. jsme ještě tomu člověku k dispozici, když třeba se potom něco sám dokoupí a chce poradit, jak hmm. to má nosit nebo jestli to je v pohodě. A nebo k nějaké konzultaci o materiálech mm. a podobně. Takže já si taky myslím, že to je dobrá cena. Je to dobrá cena. <laughs> Ale tak samozřejmě musíme ještě zohlednit to, že ten člověk si pak musí nakoupit to oblečení. No jasně. A to že. je jako je nemalá investice, mm. protože já nedělám to, že bych s těma lidma vlítla do HMK mm. a tam jsme prostě pátý přes devátý prostě brali, hlavně jak mm. máme nakoupenou mm. a máme narvanou skříň. Tak to je vlastně popis pravýho opaku toho, mm. co já dělám. Já se zaměřuji na efektivní šatník, chci, mm. aby ty lidi měli doma. Těch věcí málo, ale aby byly kvalitní a uměly je vlastně nejlépe všechny nosit jako uh, vzájemně nebo jako každou tu věc, aby uměli skombinovat s většinou těch ostatních věcí. Mm -hmm. Samozřejmě, když máš večerní nějaký šaty a kraťasy, tak to jako moc neskombinuješ. Mm -hmm. Ale rozumíme si, jako mm -hmm. když kupujeme košile, jako trička, kalhoty. I nějaký třeba basic šaty, tak vždycky mi záleží na tom, aby to ten člověk uměl nosit třeba v pěti, šesti kombinacích, aby mu to prostě dávalo smysl, že si ty jedny šaty může zjít od pondělí do pátku každý den jinak.
0: A stalo se ti třeba, že tam někdo přišel a řekl, hele, já mám prostě tady budget 100 tisíc a můžeme nakupovat. Nebo většinou ty lidi mají na to méně peněz a zároveň jako chtějí, aby to fakt jako, prokombinovalo. Hele,
1: i tak, i tak. Ono, uh, ono když se takhle řekne, mám budget 100 tisíc, tak to <laughs> zní, že to je super EPS Hmm. Ale ono ten šatník tak jako k těm 100 tisícům stojí, když chceš koupit hmm. opravdu všechno a chceš to mít opravdu kvalitní. A když si chceš třeba koupit i jenom fakt kvalitní, uh, třeba vlněný kabát na zimu hmm. nebo koženou bundu, tak ono už se to kolem třeba desítky pohybuje. A hmm. když jsou to třeba pánské věci, tak ty pánské ještě jsou o něco dražší. Takže mě jsem klienty, který fakt třeba to kilo utratili hmm. a nebyl to jako velký problém. Ale měli to jakoby komplet. Teď to nemusí hmm. prostě deset let řešit a za deset let můžou zase přijít a můžeme tam doplnit nějaký trička, ale už mají jakoby celoživotně ten základ hmm. a ty kousky, který fakt vydrží věčnost a už je tam jako mají a ne, nebudou na to teďka muset čáhnout. Ale jako jasně, že častější je to, že třeba ten člověk mi řekne, hele, já mám tady na to 20 tisíc, hmm. tak se pojďme do toho vejít. No tak potom koupíme to, co nejvíc hoří, to s hmm. čím se nejlíp kombinuje a to, co. Uh, jako je na tu sezónu teďko, která zrovna jako probíhá. Hmm. To znamená, když mi někdo řekne, že má na to budget 20 tisíc tak v létě, tak já ho nenutím, aby se za desítku koupil zimní kabáč. No, prostě no, chceme, chceme mu udělat to, aby teď hmm. mohlo zejtra se hezky oblíknout.
0: Mně přijde hrozně zajímavý, že ty vlastně můžeš se kouknout do šatníku jako, cizích li, jako lidí. Mm -hmm. Byl přímo nějaký šatník třeba, který tě fakt šokoval, že tam fakt bylo něco úplně pro tebe jako nepochopitelného, nebo jsi říkal, jak ten šatník mohl nosit.
1: Helen, já měl, že si nic nešokuje. Mm -hmm. <laughs> ale jednou teda jsem přišla k paní a to, to už je docela dlouho, ale tam měla ten šatník tak obří, že jsem to vůbec nepochopila. To byla jako místnost třeba velká, jako tohle, kde jsme teď my. Mm -hmm. Ale jako ona měla prostě třeba 50 kalhoty. A vůbec to nebyla taková ta úplně jako, jako módou pohlcená mm. paní, která by musela jako Fort nakupovat, ale jí se to tam nějak ocitlo prostě a byla totálně zahlcená a to jsme fakt jako dělali asi sedm hodin a bylo to úplně šílený, protože uh, jako fakt měla strašně moc všeho hmm. a ještě se s tím i jako těžce loučila, hmm. ale jinak taková ta klasika, která mě vlastně vždycky šokuje, ale má to každý. tak to jsou různé pestrobarevné, jako různé šaty jako z baly a nebo jo, prostě různý takový ty I love New York a jo. prostě různé věci, které si lidi přivezou z dovolených, hmm. ale vlastně je nenosí, hmm. jenom si to prostě jako tím zahltí, ten šat tak tady u toho vždycky jako říkám, nemusíte to vyhazovat, ale dejte si to k fotkám, nedávíte si to do šatníku, hmm. protože tam to pořád dává, že jste tady na stranu, překáží ti to a si to stejně nechceš a nebudeš. Hmm. A když se teda
0: měla tady tu klientku, tak kolik procent jste teda toho oblečení vyhodili a kam, co pak s tím oblečení dál, jako jestli se to, jestli to pak jako řešíš, jestli třeba recyklujete někam, nebo to, jako, nebo to hmm. už jako neřešíš ty hmm. a ta paní se to vyhodí, kam chce.
1: Hmm. No, já jim vždycky poradím, kam, jako jak se to dá řešit. Mm -hmm. Jak se toho můžou nějak jako rozumně zbavit, ale samozřejmě už je to na ní, Jestli mm. to jako hodí do popelnice nebo se to zapálí v obyváku, to už je. Na ní. A, ale snažím se, aby to jako dávali do nějakých třeba charitativních obchodků mm. nebo tak a poradím jim vždycky tuhletu variantu. A myslím si, že to ty lidi tak většinou mm. dělají, že třeba řeknou: Hele, já to ještě protřídím, uvidím, jestli něco dám třeba ještě rodině, kamarádkám a no, tak, jasně. a potom ten zbytek odvezu nebo třeba do armády z a podobně. Mm. Takže a za
0: měsíc znovu to znovu prohrabu
1: a vrátím do No, to přesně říkám. Hlavně to nevracejte zpátky do té skříně, ne, že já vám to tady vyhodím a vy potom si to tam všechno naházíte zpátky. Ale by furt, že hmm. je to jako jejich čas a jejich peníze, který jako věnují tomu, aby ten šatník nějak vypadal a jestli potom to chtějí, aby to přišlo vníveč, tak je mi to sice líto a líto mýho času, ale jako bohužel už je to na nich, jestli hmm. ten potenciál, který potom v tom šatníku mají, taky se ho využijou. A když se ptáš procentuálně, jak se ten šatník vytřídí, tak Opět je to u každého jiný, když někdo toho má malinko, tak třeba toho vytřídíme málo, ale zase si řekneme možný kombinace u těch ostatních věcí, co je třeba doplnit a podobně, a máme to trošku víc jako takový edukativní, ale když je toho fakt hodně, tak uh, prostě vytřídíme no, minimálně 50 protože, hmm. uh, nevím, říct, sama víš, nevím, jestli sama víš, ale když toho má člověk prostě strašně moc, tak není v jeho moci, aby všechno nosil. Hmm. A proto většina těch věcí je tam úplně zbytečně. A vždycky to přirovnávám k tomu, když přijdeš do restaurace a mají tam na výběr osmdesátý dél, hmm. tak je pro tebe hrozně těžký si vybrat, co si dáš. Ale když někam přijdeš a mají tři jídla, tak víš hned, že jo? A jsi prostě, hmm. nemáš tu rozhodovací paralýzu, jsi víc v pohodě.
0: A objevila si třeba nějaký poklad v nějakém šatníku, že třeba ta paní nebo pán netušili, že mají třeba něco tak jako v tom šatníku a třeba to chtěli by hodit, jsi mm.
1: řekla, ne, 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 ne. Jakoby spíš naopak, občas tam mají něco, co je třeba hodně drahýho, ale od někoho to třeba dostali, anebo jsou to lidi, kterým, jakoby, který zase tak jako nehoní každou korunu mm. a proto si tam koupí třeba šaty za 20 tisíc mm. nebo klidně šaty za 100 tisíc, úplně mm. v pohodě a mají to tam a řeknu, no, no mám to tady dva roky, ještě jsem to neměla na sobě, už to asi nevezmu, jako je mi to líto vyhodit, protože to stálo mm. hodně peněz, ale jako nosit to nechci, nelíbí se mi to a to tak jako potom tady samozřejmě takováhle věc se dá prodat, nemusí mm. se jako dávat nudně na charitu, nebo jako kdo se na v armádě spal si nosil šaty za 100 tisíc večerní nějaký a <laughs> podobně, ale uh, to, spíš jako, že to je sice poklad peněžně, ale není to takový poklad, aby to v tom šatníku muselo nutně zůstat. Ale spíš u těch lidí nacházím poklady, mm. jako že mají různý, jako krásný, třeba starý kožený jako kabelky po babičkách yeah, yeah. a takovýhle, který řeknu, no, to je starý po babičce, A řeknu, to je takový poklad, to si tady právě nechte a takhle s tímhle se to dá nosit mm. a podobně, dá se to jako nakombinovat. A nebo tam mají prostě něco, co je úplně normální, není to prostě žádný po babičce ani extra drahý, ale je to třeba hezký a kvalitní a Oni to nenosí a mají pocit, že to je na vyhození jenom kvůli tomu, že třeba se nenaučili to kombinovat. Tak v tu chvíli si jako řekneme, s čím se to dá nosit, a ty lidi se s tím učí pracovat. A jaký typ lidí se ti
0: jako nejčastěji objednává? Je to pestří, nebo máš to takový hmm. víc jako monotónní? Ne,
1: ne, ne, je to fakt hodně pestrý. Jsou to uh, buď třeba lidi, kteří to dostali jako voucher, mm -hmm. a to jsou, <laughs> často to dostávají chlapy, anebo maminky. Mm -hmm. Takový ty třeba 60 letý maminky to dostávají od svých dospělých dcer mm -hmm. většinou. A nebo potom jsou to právě nějaký ženy, ať už třeba po mateřský, který se vrací do práce a potřebují mm -hmm. ten šatník nějak refreshnout, nebo různé manažérky, které prostě potřebují v té práci nějak vypadat, prezentují a potřebují, aby se v tom oblečení jako nejenom dobře cítili, mm -hmm. ale aby v něm taky sebevědomně a vkusně vypadali. Takže je to jako rozmanitý, mm -hmm. nemůžu ti říct, ale chodí mi tam ženy, 35 až 40.
0: <laughs> to a jenom, myslím, říct jenom na závěr, jako procenta, kolik, kolik mužů a kolik žen.
1: 90 10, já jsem si to myslela.
0: Já vím, že ty děláš nebo máš svůj vlastní online kurz, který mm -hmm. se zabývá, jak, jak bys to řekla, čím se vlastně zabývá osobním stylem. stylem. Mohla bys nám ho trošku přiblížit.
1: Uh, no, takže. Já mám. Já, já mám mám, já mám svůj videokurs, mm -hmm. který je teda samozřejmě online, jak jinak. Mimochodem
0: je skvělý a neuvěřitelně motivační, já jsem ho viděla. O, a hned jsem, <laughs> hned, myslím, že po druhém třetím dílu, hned jsem jako koukala, Koukala jsem do svý šatny a hledala jsem jako z jakýho jsou materiálu, Je to v oblečení vzděla jsem, že jako většina mýho oblečení z nekvalitního materiálu, tak jsem byla
1: docela jako závěr zklamaná. <laughs> to jsem tě vlastně zkazila den. Kurzem, <laughs> ne, otevřilo mi to právě oči. A, takže ten kurz je osmidílnej, každý ten díl se věnuje jinému tématu. A jde to postupně tak, aby ve chvíli, kdy si ten kurz, i když ho můžete koupit i zvlášť, tak ale doporučuji samozřejmě koupit ho dohromady, protože dává smysl jako celek. Přesně, A je, je mnou vystavěný tak, aby na konci jste z něj odešli vlastně s pdfkem, svýho vytvořeného šatníku, který potom můžete vlastně snadno překopírovat do svého skutečného šatníku, pokud si ještě v tu chvíli dáváte pozor materiály, ale o tom tam všem jako vlastně mluvím. Takže není to jenom teorie, není to jenom to, že já tam sedím před kamerou a něco povídám, to, toho je tam vlastně minimálně, vždycky ta teorie je třeba 20-minutová, mm -hmm. kde já něco říkám, ale zároveň tam uh, vysvětluju, jak si třeba udělat moodboard, jak si vytřídit ten šatník, jak najít svůj styl a potom tam v rámci těch jako her. Jako, jak to mám říct? Takové interaktivní prezentace ode mě jsou tam vytvořeny, ve kterých vy si můžete vlastně vzít kousek oblečení a naučit se ho tam kombinovat, nebo jako říct si, mm -mm, to není pro mě, smazat ho a těch kousků je tam fakt hodně. Takže ve výsledku byste měli mít prostě takový svůj virtuální šatníček a od toho byste se měli umět odpíchnout. Nevím, jestli to teďka správně vysvětluju, ale prostě je to taková hra a v každém tom díle se, se jako s tím PDFkem pracuje nějak jinak a ve výsledku ve výsledku to je jako už hodně individuální, že si to každý upraví podle sebe a podle těch informací z toho kurzu.
0: Já si právě myslím, že se to vlastně v tom kurzu hrozně hezky jakoby Postupně rozvíjí, že vlastně pro jako něco jako o tom šatníku, jak ho třídit, pak něco o materiálu, pak vlastně o tom, jaký máš ty postavy a co nosit. To mm. mi přijde jako, že se to krásně tam jako všechno otevírá a v závěru jako zřejmě si wow tak teď už trošku něco vím, tak s tím může začít pracovat. Takže proto si myslím, že je to super. Yes. A určitě to všem doporučuji. Děkuju. protože. Snažila je, je, jsem
1: se to dělat tak, aby to, to dávalo hezky. smysl, ta posloubnost A to, to rád přesně rád.
0: dávat. Proto si myslím, že nemá smysl, aby si někdo kupoval jeden kurz, který se třeba zabývá materiálem, protože mm -hmm. pak jako sice víte materiál, ale vlastně jako nevíte, jako, jak to
1: jak to zařadit do toho zařad, šetůku? No no no, no mm.
0: to vlno, jako Mě dává
1: třeba smysl se jako koupit samostatně třeba ten poslední díl, který ty jsem se zasekla, jestli to je ten poslední, a myslím si, že jo, ten osmý, který právě mluví o tom, jak se třeba oblíknout na něčí svatbu mm -hmm. nebo na svoji vlastní svatbu, tak ty informace jako by tam určitě jsou jako ucelený, jo, ale samozřejmě když člověk ví jak pracovat s celým svým šatníkem, jak si vybírat na svoji postavu a jak si vybírat jako materiálově, tak i při výběru svatebních šatů mu to určitě může pomoct. Takže mm -hmm. jo, říkám, že jsou ty kurzy bezcený jako jednotlivý díly, ale rozhodně tam mi je přidená hodnota hlavně v tom, že si to člověk pustí jako celak.
0: Kdyby se třeba ty měla podívat na ulici a vidíš, jak se tam ty lidi oblíkají, šokuje tě to, nebo už jsi jako zvyklá, nebo si řekneš ty fakture dopředu. A zároveň poznáš takhle třeba jako z dálky, jestli to je fakt jako třeba dobrý materiál nebo špatný, já se to takhle jako hmm. na první dobrou hmm. jako
1: poznat. Jo, jako když vidím někoho, kdo se koupe v poliesteru od hlavy až k patě, tak to, tak to vidím a říkám si, že ten musí být v poceni, <laughs> Ale uh, jinak já to už takhle na ulici vlastně nehodno. Hmm. Tím, protože mně přijde, že z mojí pozice uh, vlastně není ani jako žádoucí, abych se koukla na někoho a řekla si no bože, to je příšerný. To mně mm. přijde, jak kdyby se zubař smála lidem, že mají zkažený zuby. Jakože prostě pro mě ty lidi jsou materiál na to, že uh, by se s tím dalo pracovat, dalo by se to určitě zlepšit. A potom jako to, že já bych se někomu vysmívala na ulici a on by za týden přišel ke mně, že chce pomoct, tak bych se asi cítila opravdu jo, špatně, nezměla. že jsem se nad tím pohoršovala <laughs> minulý jeden. <laughs>
0: A to se asi ono, je pak super, když ty lidi s tím tě něco dělat, že to třeba vědí. Mm.
1: Jasně, protože já,
0: protože já třeba mám přítele a ten, když jsem ho teda poznala, mě on říkal, že už jako 20 let nosí to samý. Jo. Mm.
1: Takže taková ta móda,
0: co frčelo, že prostě, nevím, nápisy na tričku a prostě džíny a vlastně to tričko bylo vždycky takový trošku jako kratší, než bych se jako představovala no, a jemu mu to připadlo, že je jako hrozně in. a prostě byl úplně ve svý bublině a říkám, říkám ty, Adame, to pan není jako dobrý. Takže jako teď se učíme prostě nosit. Delší trička, který třeba tam nemají jakoby nějaký ty loga nebo nějaký yes. nápisy, protože prostě pro něj to tričko vlastně nemělo jako kvalitu, tu, tam nebyl nějaký pitomý název nebo nápis. Ano, jo. ano, ano přesně to tak. to jako vůbec nechápu, kde si vůbec tady to vzalo, že ty lidi jako s tím furt jako žijou.
1: To je ta móda toho milénia, kde jako hmm. čím větší logo a obrázek na tričku tím líp, ale jako často se s tím setkávám u klientů, u takových těch přesně 30letých chlapů, ano, ano. který mají plný šatník těch věcí, co jim v 15 koupila máma a do jako by neměli potřebu s tím něco dělat. I když už vyrostli o půl metru, <laughs> tak pořád to ještě nosí to, co jim máma koupila. Jak ty pracuješ s lidma,
0: kteří jsou uh, doslovně šopaholici, že prostě musejí mít furt nějaký nový oblečení? Mm -hmm. Jsou vůbec jako, můžeš mít takového klienta, nebo je to pro tebe člověk, který vlastně úplně jde mimo tebe? Který vlastně jako. Zároveň vlastně chce mít dobrý
1: šatník, ale hmm. zároveň prostě potřebuje si třikrát denně koupit nějaký tričko. Hmm. Hele i takovýhle mám klienty, i když jako je to s podívem, že ten člověk má takovou míru sebereflexe, že řekne, jo, jako by fakt nakupuju zběsila a měl bych to krotit, hmm. tak se budu zeptat nějakého odborníka hmm. na to. Tak jako v tu chvíli teda je to super, že ten člověk to hmm. chce, a že jakoby chce to změnit. A to je to zásadní věc, kterou ten člověk na to potřebuje. Hmm. Že? Takže pokud byme přišel úplně šílený a řekl by mi, Hele, jestli nebudu moc nakupovat desetkrát týdnu, v dnu, tak jako by do té změny nejdou. Hmm. Tak potom to je člověk, který do té změny nejde, nepůjde a jako by no. není možná uděj. Hmm. Ale pokud někdo přijde a řekne, hele, já vím, že jako nakupuju šíleně a hmm. chci to změnit, tak je to jako někdo, s kým se dá pracovat. Hmm. A ten člověk, co to chce změnit, tak většinou nakupuje tak moc kvůli tomu, pokud si jako tím neřeší nějaký jiný psychický jako problémy, tak většinou ty lidi nakupují hodně právě kvůli tomu, že jako nemůžou přijít na tu pravou cestu. a proto kupují hodně a jedna z deseti věcí třeba je dobrá, ale musí si koupit těch deset, no, aby zjistili, že to jedna hmm. je dobrá. Tak potom stačí fakt tomu člověku ukázat, co má kupovat, jaká kvalita, vysvětlit mu právě tu filozofii toho, že jako i s tím málo oblečením se dá hodně pracovat a dá se z toho vytvořit hodně kombinací, a že nemusí tohleto tričko mít v osmi barvách, mm. že stačí v jedné barvě, se kterou se mu bude dobře kombinovat a jako potom tyhle ty lidi mi většinou píšou. Hele, tak teď jsem byl jako v obchodě a koupil jsem si jenom jednu věc a prostě nosím ji na hodně variant a je to mm. prostě, takže jako z toho já mám pak radost mm. spíš, že ty lidi se jako naučí se krotit. I to jako vlastně tím posláním mm. a jsem chtěla říct, jako stylisty, ale mm. možná ne každýho stylist. Ty, ale jako mým hlavním posláním je, aby ty lidi opravdu si kupovali těch věcí méně a kvalitnější, než aby přesně jako rozhazovali hmm. v H&M a v New Yorku a v Zaře třikrát v týdnu a potom půlku toho vyhodili, protože jim to nebude sedět, nebude se jim to líbit a podobně.
0: Já si říkám, že vlastně ty děláš i takovou vlastně jako výchovu, protože ty ano. to musíš ty lidi jako naučit, protože hmm. nikdo vlastně, nikdo podle mě nad tím, že jako nemá funkční jako jakoby šatník a tak a vlastně jako tomu nerozuměli. A ty jim vlastně ukazuješ tu cestu, která jako by mohla být jako pro ně správná. A zároveň musíš naučit to, aby jako nekupovali v nějakém afektu a neměli prostě stovky oblečení, které prostě neunosí, nebo jsou třeba jako za
1: špatného materiálu. No. Ano, přesně tak. A často, když třeba mi přijde klient a nemá úplně dostatečný budget na to, aby mm. z, jako se za to dalo něco rozumného pořídit, tak mu navrhu to, že uděláme variantu takzvaného kurzu efektivního nakupování. Mm. A to znamená, že ten člověk si nemusí kupovat vůbec nic, ale já ho naučím, jak se nakupuje správně, jak si ty věci vybírat, jaký střihy pro něj jsou nejlepší zvol. A jak potom to nakoupené oblečení mezi sebou kombinovat a on prostě až na to bude mít budget třeba za rok, tak půjde si nakoupit sám a už bude vědět hmm. jak. Tohle to právě jsem ještě než vypukl covid a karanténa, tak jsem právě tady ty kurzy efektivního nakupování dělala docela zběsilé. A měla jsem vždycky skupinku třeba pěti lidí, který jsem vzala do obchodíku a tam oni si nic nekoupili, nebo pokud chtěli, tak se pak vrátili a mohli si něco koupit. Ale jako cílem toho kurzu nebylo, aby ty lidi si něco nakoupili, ale spíše by se začaly krotit, aby věděli, na co mají koukat, na co nemají koukat, jak mají kombinovat a podobně.
0: Jak vypadá tvé práce v praxi? Jdeme tomu, že já bych si zaplatila tvůj kurz, ty bys mě prvně viděla, tak třeba by ses prvně všímala, abys věděla, jak mě máš jako pak v závěru oblíknout, aby to zároveň... Počkej, a který kurz bys
1: skoupila? koupila? Uh, teda jsem řekla kurz, já jsem jo, teda, ten styling, já, já jsem myslela
0: ten styling, mm -hmm.
1: promiň. Uh, tak pokud bych začala u tebe doma v tvém šetníku, tak to je pro mě jako celkem mm. jasný obrázek, když stojím vlastně v tom šetníku toho člověka, mm. tak vidím přesně, co si oblíká, mm. co se mu líbí, co je jeho největší problém a tím, že ten člověk to třídí se mnou, tak vidím, s čím má problém se rozloučit, mm. jaký střihy jako jsou uh, jako pro něj zažitý a nechce mm. se jich zbavit většinou, teď můžu jako říct konkrétně, je to hodně často nízký pas, to už jsme spolu vlastně řešili. Ano, ano. Že, bokovky. Že, ano, bokovky, kterých se hodně ženy nechce zbavit, protože to přece takhle nosej od jak živa a takový ten vysoký zadek, to se jim jako nelíbí a je hrozně těžké jim vysvětlit, že upozornit na pas, prodloužit si nohy a nedeformovat si tu postavu, je jako by gro toho, hmm. dobře vypadat. Hmm. A potom samozřejmě i kombinovat, protože s bokovkama se prostě špatně pracuje, ne každý top je k tomu uspůsobený, ne všechno nebo za mě opravdu málo co, nebo málo komu to sluší a mm -hmm. jakoby málo co se s tím dá skombinovat, tak aby to dobře vypadalo. Takže fakt upozornit na pas je prostě alfa a omega mm -hmm. dobrýho outfitu, podle mě.
0: Já právě se teda na základě toho, jestli hned si všímáš postavy ženy nebo muže a hned víš, jo, tak tady to půjdem kupovat, tady to nesmí nosit, tady to jim musím odnaučit. Jestli, je to, jestli vlastně, jak moc je pro tebe důležitý sledovat to, jak ten člověk jako vypadá vizuálně a jestli mu to třeba i jako vysvětlíš, řekneš, prosím vás, vy, jako, asi neřekneš těm lidem, ty jo, máte kratší nohy, tak jako, nebo
1: jak, jak se to, to snižeš tímto vysvětlovat? Hele, uh... Samozřejmě, jako vy neřeknu jim, dobrý den, my jste tlustá, tak jde ne, do nadstandardního oddělení. <laughs> to ne. Ale jako samozřejmě, že pracuju s jejich postavou, i když v první řadě je pro mě důležitý, důležitý jejich styl mm -hmm. a tom se jich na to, co tedy nosí, kde nakupují. Potom jim vlastně vysvětlím celou tu mm -hmm. věc kolem toho efektivního šatníku, kolem toho, že vlastně bych chtěla, aby jsme těch věcí koupili méně, ale kvalitnější, aby jsme se koukali na materiály. Učím je právě, aby oni sami se koukali na cedulku, aby si vybírali ty věci. A potom po nich vždycky v tom prvním obchodě chci, aby šli a vybrali si něco sami podle sebe. Mm. Já jim zatím naberu prostě hromadou věcí podle mě, mm. potom jdeme do kabinky a já jim tam ukazuju ty rozdíly mezi tím mm. co si vybrali oni a proč je to špatně pro jejich postavu. A mezi tím, co jsem pro ně vybrala já a proč mm. jako jsem to vybrala, jak se to dá kombinovat, jak se to dá nosit a podobně. A neříkám, že v tom jsem vždycky neomilná, od toho to zkoušení je, já toho beru samozřejmě víc a potom prostě koupíme jenom to, co je stoprocentní, ale tady jako v té kabince je ta nejdůležitější část, kde já na tom člověku vysvětlím vlastně všechno. Až když to má na sobě. Nemá smysl mu u kafe říkat, hele, tak vy máte takovýhle ramena a takovéhle nohy. Ale potom právě v té kabince to všechno vyjde najevo. Hmm. A jako není pro mě nějaký způsobem těžký s těmi lidmi mluvit o jejich postavách, protože oni ví, jakou mají postavu. Hmm. Ale mnohdy se podceňují až hmm. moc. To znamená, že někdo, kdo třeba mi přijde brečet, že má krátké nohy, tak vůbec nemá krátké nohy, ale nosí bokovky, tak mu to ty nohy prostě zkrátí. Tak jako je mým úkolem to udělat tak, aby si najednou připadal sebevědomější a aby sám uznal, že ty krátké mm. nohy nemá a zbavit ho to jeho, toho jeho komplexu. Ale málo kdy se mi stane, že by fakt přišel někdo a já bych si řekla, ty krásu, tak tam máš široký ramena. Ne, ty lidi to mají vždycky v hlavě. <laughs> mm. A mým úkolem je spíš dostat jim to z té hlavy, než jako vyřešit to s nima mm. jako v tom oblečení, protože, nebo takhle, já tím oblečením jim ukážu, že nemají pravdu. Mm. A že tak hroznou postavu, jak si myslejí, tak nemají. Takže máš pravdu, že to je spíš posezení hmm, u psychologa, hmm, než styling. A můžeš
0: třeba vyvrátit ten mýtu, že spousta lidí říká, jo, prostě já mám takovouhle postavu, mě nic nemůže slušet, já vešmi vypadám blbě, takže většinou fakt nosejí hmm. jenom nějaký prostě určitý z toho oblečení, velký zbytečně třeba, hmm. ale ještě, ještě víc jak to říct, to, co jako nechtějí, hmm. tak hmm. hmm. myslím, jako... myslí, že existuje fakt jako člověk, který ho bys nebyla schopna obliknout a řekla si to, tomu fakt nic jako nebude slušet, když
1: jako nebárám jako kdo má třeba 300 kilo, tak <laughs> že jsem chtěla říct, asi bych neoblíkla takového člověka, co jak je přirostlý k tomu gaučit v Americe a vynášejí vynáš, ho z domu tím, že musí vyborat stěnu, tak to bych asi nevěděla. Ale jinak si myslím, že v rámci uh, normálních lidských těl. A mm. tím myslím opravdu normální lidské mm. těla a ne jako, že XS až L a dál už to nejde, mm. ale měla jsem normálně klientku s velikostí, pokud jsem pro tu 58 nebo 56, mm. tak něco. A normálně jsme jí oblíkli já herně moc jí to mm. slušelo. Taková paní šedesátnice, ale vlastně vždycky všechno, co uh, jsme vybrali, tak ona říká, ne, to mě nemůže slušet. Já taková bába tady ošklivá, tlustá, jsem hrozná, nic mi nesluší. No, tak samozřejmě na konci to slušelo úplně moc mm. a sama jako říkala, jak pak v práci, říkali, jaká prostě je šik a všechno. Je, takže tak takže jako neexistuje špatný postavy, existuje jen špatný oblečení. Tak to by si mě lidi
0: pamatla, protože mě přijde, že spousta lidí s tím má problémy a pak jako. Mně řeknou, no tak já bych si to třeba i zaplatil, ale až zhubnu a tak, no. ale většinou jako... Co si budeme říkat, úplně jako ne každý mu se to podaří a ne každý no, si. si to zrealizuje, to, že by opravdu teda zublo tak, jak by, aby on byl spokojený, a aby pak mohl to nějak. A potom vždy, ještě je ta druhá
1: várka těch lidí, který teda opravdu zhubnou, ale pak s tím neumí jako nakládat, že jsou zvyklí, že prostě se spíš zahalovali, protože se za to tělo stydili mm. a jakmile zhubnou, tak najednou jdou do všeho. To je, mm. to je prostě ten druhý extrém, kdy ty lidi zase neumí nakládat s tím, že teda teď mají krásnou postavu, tak ji automaticky oblíknou prvoplánově sexy, protože teď to přece musí ukázat. Tak no potom se dostanou na ten druhý břeh a taky to ne, jako ne, hmm. nepůsobí úplně dobře.
0: Mě, mě teda, co mě asi nejvíc jako osobně mě zaujalo a vlastně šokovalo, byly materiály, protože jsem zjistila, já jsem právě, že vždycky měla problém v tom, jakoby jako pochopit to přesně, jak to funguje. Našla jsem si třeba něco na internetu a tak, ale pokud to člověk čte, tak to vlastně zas tak jako dobře nepochopí, než když mu to někdo jako říká, ty se tam tak hezky mm. vysvětlovala. <laughs> uh, mohla bys si jenom zmínit, aby třeba viděli, uh, viděli i posluchači, který jsou teda jako nejhorší materiály a který jsou jako nejlepší materiály, mm. Čo, čemu se mají vyhejbat a určitě uh, naučit všechny to, abych sledovali teda štítky s tím, z ano. čeho se to jako skládá. Protože mm -hmm. já musím říct, že jsem zklamaná ze svého šatníku, protože já tam mám fakt to nejhorší, ten polyester. Mm. Takže jsem z toho
1: se Já jsem ráda, že to vím. Hele, sledovat štítky je podle mě... Pardon, že říkám hele pořád. Ale, hmm. sleduj, hele. ale sledovat štítky je za mě ta úplně nejdůležitější věc. To znamená, než si něco vezmu do kabinky tak se jakoby, nekoukám na to, jestli to stojí prostě pětistovku nebo tisícovku, ale koukám se na to, jestli to není polyester. A pokud to je polyester, tak se do té kabinky prostě nevezmu. Ani k pokladně, ani domů, ani nikam. Prostě to tam nechám a v ideálním případě to ještě zapálím. <laughs> Takže asi jste pochopili, že polyester je za mě ten nejhorší materiál. Uh, snad ještě, nebo nemůžu říct horší, ale jakoby na stejný úrovni špatnosti je podle mě ještě akryl nebo polyakryl, což je takový ten hrozně matoucí materiál, který vypadá vlastně uh, prostě v té konfekci na té figuríně, jako hrozně fluffy měkoučkej hmm. župánko jedním svetr. Ale ve skutečnosti je to ten svetr, který vy si přinesete domů, jednou se ho vezmete na sebe. A akryl, který absolutně uh, jako není nějakým způsobem samočistící. <laughs> se dozvědí, já, já, já právě já myslím, že máš, jsem něco takového měla. Jsi, nějaký takovýhle svetr, který Ale hmm. teďka, teďka, tak to s námi hmm. já se
0: musím koupit. No
1: uh, tím, že jako by není žádným způsobem antibakteriální ani samočistící ani zápachovej tak ten akryl právě natáhne váš pot a západ Jste toho pochu do svých vláken. Ne? No v podstatě jo, to bude nějaký uh, akryl nebo polyester nebo tak něco. Jo, polyester 100%, hmm, ježíšmarjáte, hmm, samý sklonání z po roštníků. -po Polyakryl -ak -poly je jakoby pletenina. Ne no, tady to úplně jakoby na, no, ale jakoby spíš tohle no. Hmm. Tak se podívej schválně, jestli to tam nejdeš. Uh, no, ale chtěla jsem říct, že právě akryl je nepřátelský tím způsobem, že vy, když jednou si ho, si ho vezmete na sebe a zapotíte, tak už se mu dostane... No, vidíš, a polyester, je to yes. tam. Tak se mu ten zápach dostane do těch vláken a vy už, ho, vy už to z toho nikdy nevyperete. Už jako vždycky budete mít ten svetr vlastně zasmrádnutý a čím víc ho budete prát, jakože ho asi budete prát po každém nošení, protože hmm. po každém nošení vám bude připadat, že smrdí a nebudete se plíst, tak tím víc budete jakoby, ten zápach dostávat hloubš a hloubš do toho vlákna. To znamená... Uh, Tohle jako by jsou za mě asi dva nejhorší hmm. materiály a ještě umělá kůže, která se potom, nebo koženka, která se potom začíná loupat a vypadá nevzhledně a je nekvalitní, je prostě špatná pro vás, pro přírodu, pro všechny. Jakoby vlastně z mýho pohledu jsou tyhle ty všechny syntetické vlákna a materiály jako zbyteční a měli byste se zaměřovat na to, abyste nosili přírodní materiály, které jsou nejenom příjemnější, kvalitnější a méně zatěžují naší zemi, ale hlavně taky díl vydrží a prostě nepotíte se v nich, nemusíte je tak často prát. A tedy těch, jako těch benefitů je nekonečno.
0: A v čem teda člověk se nejméně potí a ten smrod tam,
1: co se říkám? Hele, to říct, hele v podstatě v těch, jako v těch přírodních materiálech ve všech se člověk méně potí rozhodně než v těch syntetických. Já třeba teďko jsem byla na svatbě a měla jsem na sobě 100% hedvábné šaty mm -hmm. a musím říct, že bylo 35 stupňů. Já jsem byla úplně prostě vyřízená, ale neměla jsem ani milimetr potu v podpaží, což jako normálně se potím jako normální člověk. Byla jsem tam na tom přímém slunci úplně sežehnutá, prostě na hromádku popela ale prostě jsem nebyla spocená ani náznakem. Takže jako hedvábí hodně dobrá volba, obzvlášť pokud víte, že budete jako někde, kde je teplo, tak jako chcete mít na sobě něco takhle chladivýho a příjemného. Hedvábí. jo? Ano, takže to, to se Takže do tepla a jinak potom samozřejmě to nejsnažší, co můžete udělat, je jako bavlna. Ideálně <laughs> organická bavlna, ideálně vysokogramážní bavlna, takže Samozřejmě dneska už najdete bavlněný tričko i za stovku někde, ale zkuste se do něj strčit ruku, jestli ji uvidíte přes tu látku většinou asi jo. Hmm. Takže myslím si, že kvalitní bio bavlněný tričko začíná na pět stovce. Ale zase je to individuální záleží, jaký to obchod. No a potom samozřejmě na zimu místo toho akrylu šílenýho volit vlněné kousky a vlny je jako taky neskutečné množství. Já to právě ještě vysvětlu v tom kurzu, protože vlny je opravdu hodně. Ale tak samozřejmě kašmír je jakoby velká libůstka. <laughs> Ale můžu říct, že jako vlna právě do sebe nenatáhne mm -hmm. ten zápach. A ještě, co je její super vlastností, je ta termoregulační schopnost. To znamená, že když si koupíte tenkej vlněný svetr, tak vás nerozdíl od toho prostě strašně hunětýho Akrylového svetru, který ani nenarvete pod bundu a který vás stejně nezahřeje, tak ten tenoučkej, třeba merino svetr, vás zahřeje, nebo kašmírovej. Nemusíte mít na sobě žádný obří, prostě nafouknutý svetry. Můžete mít opravdu jenom na sobě chytrý vrstvy, nespotíte se a bude vás to hřát a bude vám perfektně.
0: Já teďka nevím, jak posluchači, ale ty, jak o tom mluvíš, tak já mám opět chuť všechno vyházet.
1: Opa říkám, třeba tady ty materiály, prostě <laughs> vlastně musíme mít. Jo, jo, a jak jednou máš, jako nechceš. Hmm. Mm -hmm.
0: Jak třeba mě zajímá tvůj šatník? Uh, jak dlouho ti trvalo, než ho vlastně jako. Jako Vystylovala docela do výborně, jak vypimpila. je to Že Vlastně ty jsi očividně taky jako musela dřív si kupovat normálně jako z
1: obchodu, nebo Celu si nebo jsi k
0: tomu měla už předtím. Měla jo, dostat. jako
1: nenarodila jsem se v Kašmírovém světru, to je jasný. A, a jsem prostě 90-kový dítě, mm. takže když jsem byla malá, tak jsme prostě měli jako větnamskou módu. No, a, a tam tak, jsme všechno kupovali. No. A absolutně, jako jsem v životě se jako teenager nekoukala na cedulky, protože jsem ani, jako bych na to neměla, abych se jako koupila tyhle hmm. kvalitnější věci. Takže jsem to začala trošku víc řešit, až když jsem začala pracovat a vydělávat. Hmm. A potom samozřejmě ještě už jsem jako dělala styling, ale pořád jsem ještě tak moc nehrotila ty materiály. Ale teď jako poslední třeba tři roky už jsem jako na to velký pes. A jako můj šatník. malý, hmm. skromný, nebo jako co do, do počtu, ale musím říct, že jako plný opravdu kvalitních kousků hmm. Uh, občas drahejch, hmm. občas levných pokladů ze sekáče, které jsou z úžasného materiálu. Takže si myslím, že rozmanitý. Hmm. Hodně černý. <laughs> což samozřejmě se, uh, musím upozornit, nepromítá do mojí práce, protože moji klienti si občas myslí, že když přijdu a jsem celá v černém, tak oni budou taky muset teď, odteď nosit všechno černý. Tak opravdu to tak není. Uh, ale právě kdokoliv přijde ke mně domů, tak se vždycky diví, že já mám vlastně dva malý štendry a to je vše. Hmm. Ale dokážu s tím prostě vyžít a jsem naprosto spokojená, a myslím si, že mám kombinací naprosto nekonečno.
0: Takže teďka třeba dá se říct, dá se říct,
1: že rok jsi s nic nekoupila. Ne, to ne, jakoby já normálně do toho šatníku doplňuju věci, hmm. ale vždycky nad tím přemýšlím, vždycky důmám nad tím, jestli ta věc je dostatečně kvalitní. Když třeba mi přijde a zjistím, že to není úplně stoprocentní, tak nejsem líná ji vrátit, nechám hmm. si ji tam hnít s cedulkou a vždycky nad tím přemýšlím, ale rozhodně si radši koupím jednu opravdu kvalitní věc, než abych si koupila pět, které jsou tak na půl a vydrží mi sezónu. Tak jako opravdu si tam doplňuju ty věci, které doufám, že mi tam vydrží třeba desetiletí. Nebo mě přežijou, možná.
0: A jakou hodnotu má teď tvůj šetník?
1: Hele, já už jsem nad tím párkrát přemýšlela, protože jsem si říkala, jestli bychom kvůli mimo oblečení neměli zvednout pojistku bytu. <laughs> Ale nejsem asi schopná to spočítat. No, jako sta tisíce to budou, no. Hmm. A co přítel, ten taky tady
0: tomu inklenuje, že, to, že se to naučila, nebo má tam takový věci, který říkáš, že to měl bys to
1: vyhodit. Ne, 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 to on nemá. <laughs> jo, to on nemá. Ale musím teda říct, že ne, mě úplně ne, neprosí o radu, nebo nechce ode mě, abych mu nějak změnila hmm. ten jeho styl. Já jediný, co bych jako ráda propašovala do jeho stylu, jsou roláky a to on jako bytostně nenávidí, <laughs> takže on mě v tomu zase tak jako neposlouchá. Ale on stejně jako já, a jako chci podotknout, že nezávisle na mě nosí opravdu jenom černou a šedou. Mm -hmm. Takže jako u mě je to jednoduchý. Vždycky hledíte ledí tak. Ano, ano, že mám máme černýho psa, je úplně bomba. Ale on prostě jako jde a koupí si 20 černých triček a tři bílé košele a dvě černé košile, tři kalhoty a má jako komplet šatník, Takže hmm. jako by u něj to zase je snadný, protože on to nechce každý den vypadat jinak hmm. a tím, že je fotograf, tak nechce být jakoby vidět a když prostě fotí nějaký jako reportážní věci nebo tak, tak chce být ten v pozadí, hmm. kdo jako je nenápadnej, takže ani se jakoby nesnaží nějak vyčnívat a není mu to prostě blízký. Takže je s tím v pohodě a na můj poput se samozřejmě taky kupuje kvalitní věci, kvalitní materiály a nějak mi jako ne, nevyčítá, že vlastně já investuji do svého šatníku, protože někdo investuje třeba do techniky, víš mm -hmm. sama, a někdo zase investuje do toho, že si koupí kvalitní boty nebo sako a podobně. Mě by ještě zajímalo na závěr, by se bys by mohla pochlubit,
0: nevím, jestli to také <laughs> nazvat, spolupráci, která tě vlastně nejvíc bavila, nejvíc posunula a byla pro tebe třeba nejvíc inspirativní.
1: Ty jo. Hele, já asi nevyberu jednu, hmm. ale jako co mě baví, co mě posouvá a co mě dokonce dojímá, je to, když uh, v rámci osobního stylingu oblíknu paní, která je prostě nadšená, v životě se třeba neviděla, že by jí to tak slušelo a třeba jí ukápne slza. Hmm. Už jsem měla i klientky, které se mi rozbrečili, že poprvé v životě jim to sluší. Takže to pro mě je úplně jako, že hmm. vyskakuje mi srdce z hrudi z toho. A potom jako ty videoklipy. No. Mě to mm. prostě hrozně baví. A když dostanu volnější ruku a můžu si tam dát něco zábavného, což v tom osobním stylingu se člověk mm. pořád tak jako drží při zemi, mm. že ho, dělá ty, ty základy těm lidem, mm. aby se jim s tím dobře pracovalo, kombinovalo a tak. Ale v těch videoklipech tam já se potom můžu rozšoupnout. Takže když potom vyjde ten videoklip a mně to přijde, že to je pecka a že jsem se třeba zásadním dílem o to jako mm. zasadila, že. Prostě vypadá tak, jak to vypadá, tak mm -hmm. to je pro mě pocit hrdosti, já jsem šťastná. A zažila
0: jsi umělce, který byl třeba vysloveně nespokojený s tím, co si třeba přinesla, a nechtěl to nosit? A pokud jo, jak jsi s tím pracovala, jak pracuješ pak s tím člověkem, který třeba. já pak se Bůh ptát, jako mm. samozřejmě ty, který byli úplně jako spokojení a bylo to úžasné, ale zajímá mě i ta
1: druhá strana. A vyloženě chceš umělce, jako na videoklipu? No, tak bylo by to jako zajímavější, ale si máš. Měkujeme. No tak, jako spíš u toho osobního stylingu je to hmm. takový, že lidi s tím bojují, protože hmm. je to velký zásah do jejich hmm. jako intimity hmm. vlastně, že to, jak se oni oblíkají. Ale jinak takhle, jako když jsem na natáčení, tak já tam mám vždycky varianty, takže když někdo je s tím jako vyloženě nespokojený, hmm. a stalo se to někdy? A hele, stalo se mi to. <laughs> A stalo se mi to jakoby u, u lidí, že prostě, nebo u lidí, u jednoho konkrétního člověka, že byl jakoby nespokojený od A do Z, ale to vím, že jako je také nespokojenec s je té osobnost. A možná když nechci jmenovat, ale když ti to pak řeknu, tak možná budeš mít vlastní zkušenost, protože hodně lidí z oboru má svůj vlastní zkušenost. Já možná, možná budu dět, oko mluvíš. Možná tušíš, no. Takže jako tady, ale tam by bylo opravdu hodně těžké se trefit. A samozřejmě jako jsem z toho nešťastná, když ten člověk není spokojený. Jasno, Snažím se, jako, aby spokojený byla, snažím se to nějak vymyslet, aby jako se dostavila spokojenost na obou stranách a jako jsem ochotná dělat kompromisy, ne teda do takový uh, hloubky, abych nakonec s tím musela být nespokojená já, protože je to přece jenom můj podpis hmm. a je to jakoby něco, pod čím potom se mě ty lidi spojujou a pod čím je moje jméno a já nechci, abych se za to musela stydět, takže jako se snažím, aby spokojenost má na všech stranách, ale tak to víš, že to ne vždycky úplně na 100% výjde, no.
0: A z toho si někdy moment, kdyby jsi řekla, jo, kašlu na to?
1: Ne, to já jsem, no jako, jo, ale já se nemůžu dovolit na to kašlat. Můžu si říct, s tímhle člověkem už nechci spolupracovat mm -hmm. a už s ním nespolupracovat, což už jsem udělala, ale to je takový nenápadný tichý odchod, že už prostě nepřijmu od toho člověka další zakázku. Mm -hmm. Ale neřekla jsem nikdy, jako, že bych uprostřed natáčení řekla, je, to je dement, já mm -hmm. <laughs> To se jako nemůžeš dovolit na volný noze, protože jako musíš být spolehlivá, musíš tu zakázku dodělat, i když jsi jako nešťastná a nespokojená, a tak to prostě musíš doklepat a musíš tam tomu dát nejvíc, co to dá. Asi stejně jako ty, když jsi uprostřed mm -hmm. focení, tak i když to je s těma lidma těžký, tak je prostě dofotíš a ty fotky odevzdáš. Nemůžeš jim říct, no, tak s váma to nejde, na shledanou.
0: Je pro stylistu uh, nějaký top pracovní? Něco, čeho by se chtěla dosáhnout? Nevím, takový stylist, mm -hmm. stylistický nebo, nebo jak to říct? Něco, jakože, já nevím. to oblíct třeba, toho aby třeba to bylo oblíc, no. pro mě nějaký... Nebo třeba já nevím, jestli bys, jestli třeba plánoješ i zahraničí, nebo tady to tě vůbec neláká?
1: Hele, mě to láká, ale bohužel musím říct, že teda nejsem si tak jistá v kramflecích ve své angličtině, mm. takže to je pro mě jako hodně diskomfortní zóna. Ale co, je, co třeba by pro mě byla opravdu velká podsta, i když jako to je, to je něco, kam já už ani snad nekoukám, jo? Ale <laughs> byla by pro mě velká podsta oblíknout Zuzanu Čaputovou, která se mi jo. hrozně líbí. Mm. A jako prostě samozřejmě se mi jako líbí i ze všeho politického hlediska, ale já ji teda hodně koukám na, na ty šaty, co nosí a, a jako pokud to dělá nějaký stylista a pokud to třeba ty zrovna poslouchá, tak mm, well, well done. A tak to jako je něco, co by pro mě byla velká podsta, ale jinak jako já musím říct, že jsem jako fakt šťastná za ty lidi, kteří jsem oblíkla hmm. a že to jako byly jména hmm. a že jako to... Lidi může zmínit jména. Hele, prostě kapely zpěváci, no, jako, jako bylo jich víc, nechci zase na někoho úplně zapomenout, jako činasky, pokáč, já nevím. <laughs> um, nevím, Tomártvej a tak, jakoby fakt jako super jména, super lidi. Samozřejmě si to potom všechno jako hrdě dávám mm. na svůj web a když na to potom zpětně koukám, tak si říkám, no tak to je Já jsem byla jako u, u takovýhleho mm. jako natáčení a to mě jako hrozně baví a naplňuje. Takže jako ne, že bych neměla další cíle, to rozhodně jo a by rozhodně mm. ještě mám pořád kam šplhat a šplhat mm. budu, ale jako jsem šťastná za ty lidi, co oblíkám teď. Mě ještě zajímá, nevím, jestli to s tím úplně souvisí, ale když
0: třeba k nám přijede produkce z Hollywoodu a natáčí tady film, tak tam,
1: tam jsou taky stylisti takového typu nebo tam jsou trošku jiný lidi? jsou kostyméři, no. no. To je to... trošku, to je trošku mm. jakoby něco jiného. Oni to často ty věci třeba upravujou, šijou. Já mm -hmm. šít neumím, mm -hmm. ale jako myslím si, že Kdybych chtěla, tak tam. Chtěla... Jako myslím si, že kdybych chtěla, tak tam jako můžu, sice bych jako neuměla šít, ale asi by se tam nějaká se prá... našel, nějaká no, práce by se tam určitě našla, <tt> nebo ty výběry těch kostýmů jako různě ve fundusu na barandově, <tar talkin> <by br> což normálně i pro videoklipy, pro takový ty, kdy, kde je to trošku třeba víc filmový nebo pohádkový, že <tar watercolor> <by Chris> <Iowa> tam úplně toho člověka neoblíkneš do normálního moderního oblečení, ale potřebuješ vložně kostým, tak to jako vybírám a jsem na to zvyklá, takže jako určitě ta kostýmerská práce by mě v budoucnu třeba taky zajímala a možná se tam někdy zkusím posunout, ale je to jako trošku něco jiného. Ale myslím si, že asi není vyloženě problém, aby se stylista, pokud s tím má aspoň nějaké zkušenosti s tou kostýmní prací, aby se trošku jako přeadaptoval mm -hmm. na to. A máš pocit, že tady tu práci budeš už vykonávat do
0: důchodu? Nebo máš třeba ještě nějaký jiný sny Já vím, že ještě budeš smysovatelka. <laughs> <Doufám>. <laughs> <laughs> <Hele>.
1: <laughs> Já nevím. Já jsem se možná začala moc
0: jako takhle to, ale ne, to jako Já zajímá. jsem čím
1: měla pocit, že už to je navždy a že kdyby mi to z nějakého důvodu hmm. nevyšlo, tak je to hrozná katastrofa. A teď mám pocit, že to žádná katastrofa není, že to klidně může být nějaký období a to, že třeba už bych nebyla stylistka neznamená, že jako začnu kašlet na svůj šatník, jako to, že se člověk umí oblíknout a že umí poradit, jako se určitě uh, jako nestratí. Ale já bych třeba chtěla ještě někdy otevřít kavárnu mm -hmm. a chtěla bych, což je teď takový, jako na kterém momentálně se snažím uh, výhledově pracovat, je, že bych chtěla mít chatičku, která by se tak jakože vytunila celá, by byla hezká a pak by se pronajímala. A taky samozřejmě chci být ta spisovatelka, no, mm -hmm. takže jako já mám sny takový rozvětvený do všech možných stran <laughs> a úplně ne, vždy je to spojený s tím oblečením, ale uvidíme. A jsou, jsou z níž ty sama s větou šaty děj
0: člověka a že vlastně to oblečení ti může přinést lepší práci, protože může, někdo říká ne, to je blbost, to tak jako není. A pak máš lidi, kteří říkají jo, stoprocentně to takhle je, je potřeba se prostě dobře oblíknout na ten pohovor. Hmm. Když to, jako, jak myslíš, že, jak moc tady, to je důležitý ve Já s tím
1: souhlasím, jako samozřejmě, asi pokud jsi nejgeniálnější, ať jak všech dob, tak tě jako někdo odpustí, že někam přiběhneš v roztrhaných teplákách, pokud tu svoji práci hmm. odvědeš skvěle, okay, ale z... tě jak zrovna nemusí být jako ano, někde tak. reprezentativní. Ale v 99% je pravda, že to dělají člověka a proto právě dělám i třeba workshopy na biznesový oblíkání, firmní hmm. oblíkání pro lidi, který prezentujou a tak, protože i když možná aby to jako odprezentovali dobře, i kdyby vypadali blbě, hmm. tak není pro to člověka přece jenom příjemnější a nebude se při tom prezentování cítit Sebevědoměji ve chvíli, kdy ví, že je vhodně. A je to i pokud třeba, já nevím, schůzkuje s klientama a podobně, tak je to pro něj nebo od něj je to, je to prostě slušnost a je to jako vzdání nějaký úcty tomu člověku, se kterým jednáš, že se kvůli němu oblékla správně nebo vhodně nebo hezky nebo tak, aby se dobře cítila, tak aby prostě ti prostě nevím, jakože nepřijdeš na obchodní schůzku v plavkách, je přece jenom to, že si vážíš toho člověka, se kterým schůzkuješ, že? Mně se
0: stává to, že třeba když se občas oblíknu víc elegantně a jdu třeba jako ven, tak na mě, na mě se otáčí jiný typ chlapů, no. než když prostě si vezmu nějaký prostě volný tričko tak, že opravdu no. i i to jako to vnímání toho v okolí se najednou úplně změní a stačí, prostě, když si vezmu nějaký hezký šaty a třeba si udělám vlasy a už jsem vlastně atraktivní pro jiný typ jako chlapů než. Jasně, než a je i ty to... se
1: cítíš jinak, že jo? No, I když no, no, si no, prostě no. vezmeš na sebe dlouhý šaty a podpadky, tak si hned jinak sedneš. A si prostě jinak vezmeš to víno a přesně, prostě něco, přesně, než když jdeš, no. jdeš, jdeš ve velký šedý mykině a jo. máš třeba co vinu a máš takový ten den, nekoukejte nikdo na mě, tak přesně jako nebudeš dělat nějaký na tramvaj. Prostě asi tam jako nechť mě. <laughs> Takže prostě je to o tom. Je to i tvojí vlastní psychiku, to ovlivňuje. Mm -hmm. A myslím si, že i teďko, třeba jak byla karanténa, tak to hodně jako, už asi jako jdu s křížkem po se, ale měli by to lidi jako řešit mm -hmm. i to oblíkání třeba na home office, protože přece jenom, když tam jako sedíš v pokydaném trčku od ketchupu, tak jako se asi necítíš úplně dobře. A když máš potom vykonávat nějakou práci Uh, nedej bože třeba mít nějaký obchodní kol hmm. a vezmeš si prostě nějaký spodek třeba ohýzdnej a necháš si jenom si vezmeš třeba košili, aby to na tom kolu vypadalo. Pak se omylem zvedneš, nebo to si musíš připadat opravdu jako blázen, Myslím, jo. Že během lockdownu takových videí bylo. <laughs> jo, jo, určitě. A tak jako neříkám, že mají lidi doma na home office sedět ve velký večerní, hmm. ale jako koupit si uh, aspoň jako nějaký hezký, plátěný, kalhoty a pohodlný tričko z dobrýho materiálu, aby se tam dobře cítili, dobře vypadali a nemusí museli se jako komplet převíkat kdykoliv přijede ppl tak jako jsem si, že to za to stojí, za ten pocit.
0: Co říkáš na to, že je móda, že lidi nosí jakoby ven takový teplákový soupravy. je to jako cool, nebo ti to přijde
1: jako blbý? Mm, nevadí mi to. Já mám s trendama takový jakoby zvláštní vztah, že prostě přijdou a zase odejdou a mm. úplně se za nima nehoním, ale nezakazuju nikomu, aby se za nima hodil, jenom, eh, honil, jenom si myslím, že by si každý měl najít ten trend, který umí udržet ve svém jako dlouhodobém šatníku. To znamená, nenakoupím si honem hamty, hamty všechno, co je teď trendy a za půl roku to vyhodím, mm -hmm. ale pokud přijde jako trend něco, co se mi fakt líbí a věřím, že to budu nosit i za pět let, až už to trendy nebude a budu s tím umět pracovat, i když už to trendy nebude, tak si to pořídím, určitě teda v kvalitní verzi, ale jako nikomu to nezakazuju. takže pokud se někdo cítí dobře v tom, že jde ven prostě v teplákovce a nedělá to jenom kvůli tomu, aby měl hezkou fotku na Instagram, ale taky kvůli tomu, že je to opravdu on, tak ať to dělá klidně. Dobře, tak já ti moc
0: děkuju, že jsi za mnou přišla. Já dneska mám nějaký koktací den, tak se omlouvám, jsem nějaká nerozmluvená. Vůbec ne. Já bych, já bych klidně se ptala dál, ale mám pocit, že jako že už to stačí a budu se tě ptát dal mimo záznam. Tak, <laughs> tak jo. Tak, tak moc, mu... děkuju. moc děkuju. Já moc děkuji za pozvání,
1: ty taky.